0: FM Network.
1: Salve, nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui. Eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Vale lembrar também que somos parceiros da Esporte América, a maior loja de artigos licenciados da NFL aqui no Brasil. Então corre lá no site esporteamerica.com.br, confere as últimas novidades e aproveite para garantir um item do Minnesota Vikings. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a BetTT. Toda semana tem superódios com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do College. E se fizer o cadastro pelo nosso link que está na descrição ou nas nossas redes sociais, você já garante um bônus de depósito. Lembrando que é somente para maiores de 18 anos e se for jogar, jogue com responsabilidade. E olha só, se liga nessa dica que eu vou te passar. Hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, certo? Seja CPF, data de nascimento, telefone e até o número de cartão de crédito. E você sabia que o Brasil está entre os 10 países com o maior número de vazamentos de dados na internet? Só no segundo trimestre desse ano foram quase 1 milhão de pessoas que tiveram seus dados vazados em algum ataque de hacker. E o pior é que a gente acha que não tem como se proteger e nem ficar sabendo quando isso acontece, certo? Errado! A Surfshark, a mais nova parceira da FN Network e do MVP, veio para te ajudar. A Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Se liga nas ferramentas de proteção que você terá ao adquirir o pacote One da Surfshark. Você terá uma conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou do restaurante. E também serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet. E também acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados tudo isso. E ainda o blocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos que parecem que ficam te vigiando e te escutando. A Surfshark é muito fácil de usar e com apenas uma assinatura você terá acesso a todas essas ferramentas e proteções em quantos dispositivos quiser, sem limites. E o melhor, você que escuta MVP vai ganhar simplesmente 5 meses grátis se assinar a Surfshark esse mês, pelo link que está na descrição. Um desconto que pode chegar simplesmente a 85% e com reembolso grátis em até 30 dias. Clique agora no link que está na descrição para conferir os planos a partir de R$10 por mês e os benefícios da Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Aproveite e siga-nos em todas as nossas redes sociais, engaje no nosso conteúdo, curtindo, comentando e compartilhando. Basta digitar Central Vikings Brasil e começar a seguir para ficar dentro de todas as notícias dos Vikings em português. E comigo hoje, aqui na bancada especial, para falar dessa semana bem conturbada, meu querido parceiro Risada, Salve, Risada!
2: Fala, meu parceiro Churros. Mais um MVP aí, não da forma que a gente queria, né? A gente vai falar aí mais pra frente. Mas mais uma satisfação tá falando sobre o Minnesota Vikings aqui no MVP.
1: É isso, mano. Infelizmente a gente vem com más notícias. Para alguns torcedores, é, são boas, né? Porque muita gente não gosta do cujo que foi. É, que saiu lesionado. Mas. Vamos debater tudo sobre o que aconteceu na rodada passada. E comigo também, meu parceiro Ace. Salve, Ace!
0: Salve, salve, Chutes. Salve, salve, Zenzada. Salve, salve, galera aí de casa que tá ouvindo. É, como já bem dito aí, o... foi uma... uma vitória com gosto de derrota, bem ao estilo Minnesota Vikings, assim, né, de... dos últimos tempos. Mas é... Talvez seja a derrota mais, mais doída, assim, que a gente pudesse ter, né? Que é uma coisa que vai mudar tudo que a gente já tava projetando, né? Para frente e vai criar uma... Novas possibilidades, digamos assim, nesse multiverso tão caótico do, do nosso vaicão. Inclusive,
1: ó, vou avisar, teve uma invasão aqui na, na nossa gravação, Tá? Chegou aqui o nosso querido Alisson, que ele quer falar especificamente de Kirk Cousins. Mas Alisson, por favor, dá uma seguradinha que eu vou só terminar o tópico e já começo com você falando, a gente já inicia. Vamos ao que importa, acho que todo mundo está esperando para falar dessa, dessa, no, dessa notícia né, que, que nos cercou no jogo passado, que foi, infelizmente, a lesão de fim de temporada do Kirk Cousins. E aí, para já começar bem, vou começar aí com o Alisson... Primeiro, dá um, um, um olá para a galera, né, Alisson? E aí você fala como que como está que o seu coração em relação à lesão do Cousins aí. Olá, boa
3: noite aí, Ace, Risada, Churros, é, torcedor dos Vikings. É, o clima não é bom, o clima é de total luto nesse momento. Como todo mundo já sabe, a gente venceu o Green Bay Packers aí no domingo, porém a gente... É, saiu derrotado no jogo, né? Porque a gente perdeu o quarterback. A gente perdeu o quarterback, perdeu o Kirk Cousins teve uma lesão, ele rompeu o tendão de Aquiles, é, numa lesão sem contato. É, é, eu acho que não tem aquele chororô do gramado, porque o gramado de Green Bay é natural, se não me engano, mas ele se machucou sozinho, deu um pisão de mau jeito. Na hora ali dá para ver claramente. A gente já sabia o que seria, deu para ver claramente ali na imagem. Ali dá para ver o, a panturrilha dele subindo ali. E, e esse é o tipo de lesão, para referência a mesma lesão que teve o Aaron Rodgers na semana 1, é, que tirou ele até então. É, tem especulação aí que ele ainda consiga voltar aí no final da temporada. Está se recuperando rápido, mas dá pra ver que é uma lesão que leva meses aí pra se recuperar e nessa altura já entrando em novembro a gente, o Kirk Cousins não joga mais nem que fosse em playoffs então isso meio que tira a animação que estava vindo né, eu tive no, no último podcast aí a gente falou um pouco sobre é, as expectativas da temporada, falamos sobre esse jogo dos Packers, falamos sobre o calendário que era tranquilo e que as chances dos Vikings eram muito boas de conseguir pós-temporada e que o time jogou muito bem contra os 49ers e, e tinha que mostrar isso contra os Packers também. Mostrou, mas a gente perdeu aí o quarterback e agora é é difícil, o futuro é incerto. <risos> eu acho que a gente vai, vai ter um debate bom aqui sobre o, o que, que nem eu sei ainda ao certo o que eu acho que é a melhor coisa a fazer, mas acho que a gente vai ter um debate bom sobre o que, que o Vikings vai ter que fazer aqui daqui pra frente sem Kirk Cousins e pra mim o, o sentimento é que a temporada acabou, cara. o Vikings agora tá 4-4 mas pelo jeito que o time joga, eu acho muito difícil que o time consiga vencer os jogos suficientes pra chegar na pós-temporada com não é, sei que o, o Jaren Hall aí tenha Seja um super achado aí do, do draft aí como o Brock Curry, aí eu mas eu acho muito difícil. E eu acho, inclusive, que o Brock Purry não conseguiria jogar a mesma coisa no Minnesota Vikings.
1: É, então vamos lá, para eu conseguir passar a visão, pegar a visão de cada um de vocês para a gente fazer um, um pouco de uma espécie de consenso, aí eu queria falar algumas coisas em relação ao futuro do, dos Vikings e também explicar um pouco pra galera aqui como funciona, porque a gente vê muito a questão de, de tanque, né? Então assim, eu vou passar um pouco a minha visão sobre isso e também tentar ser o mais realista possível. Sobre tanque, a galera que fala de tanque aí, cara, na NFL... 97, 98% De que não existe tanque Não tem essa de que você vai perder de propósito Porque Cara, são vários jogadores é, Envolvidos Jogadores em fim de contrato é, São caras que Que querem vencer Querem contratos altos E, e a gente sabe como funciona cara, o Jogador é competitivo Ninguém quer perder Ninguém entra pra perder Logicamente, quando você tem um conjunto de peças que não são as melhores, automaticamente a chance de, de perder é maior, correto? É, então assim, só para deixar um pouco claro na, na, na questão de ser realista, para a galera que acha que os Vikings vão trocar todo mundo, que a gente é, que o Ocona vai colocar jogadores para perder a partida, isso não vai acontecer. Você pode ver aí o, o, o Panthers, que ganhou a primeira, o jeito que os caras estavam comemorando, tipo a primeira vitória, é igual os Lions, quando, lembra quando os Lions estavam lá, não ganhava de ninguém, depois ganhou contra a gente? Você viu a festa que era? Tipo assim, os caras não estão preocupados que vão pegar a pick 1 no draft. É, logicamente, você se prepara, você tem um, um, uns estudos ali, os scouts, é claro que se você tiver uma, uma escolha um, quanto mais baixa é melhor, só que, na prática, não funciona dessa maneira. Tá, eu tô tentando passar, assim, um pouco da minha visão, mas também é uma visão realista que acontece na Liga. Até porque, se todo mundo tancasse, com certeza a Liga iria é, punir times que entrassem para perder de propósito. Então, assim, nessa questão de tanque, eu entendo que o que dá para fazer é o quê? Pô, Justin Jefferson tá, tá machucado? Ah, vamos descansar ele mais três, quatro semanas. Não precisa voltar com ele agora. Ah, é, o quarterback titular saiu lesionado, pô, não, não vou sair contratando, dando pique em, em quarterback reserva, não vou sair gastando as minhas escolhas futuras. Então, são várias coisas que dá para você fazer para tentar fazer um, um, um tanque não explícito, vamos dizer dessa forma. Então, só para deixar registrado aqui, então, essa questão de tanque não... Não vou falar que não existe 100%, mas assim, 98% de, de, de certeza que não existe na liga, tá? É, e agora vamos para a questão dos quarterbacks. Eu vou fazer a ordem que está aqui na, na nossa, no nosso estúdio. E aí, assim, eu vou deixar a galera falar é, abertamente o pensamento deles, tá? Então, assim, cada um aí toma os seus minutinhos aí para falar da, na visão ampla. Então, a minha pergunta vai ser a mesma para todo mundo. E, e aí, no final, a gente já fecha, porque senão eu tô ligado que esse debate vai, vai ser muito longo. Então, vou fazer a pergunta. Quando um terminar, o outro já pode emendar, tá? Então, vou começar com risada. Depois, o Alisson finaliza com esse, e aí eu faço o encerramento. Então, risada: seguinte, como o Alisson falou, então, o, tivemos aí a triste lesão do, do Kirk Cousins, e a pergunta é a seguinte. É, Joren Hall tem potencial para comandar esse ataque até os playoffs? Essa é a primeira pergunta. Na sua visão, é, você acha que deveríamos tentar trazer um quarterback para ser titular? E a última pergunta é sobre o Kirk Cousins. É, todo mundo sabe como o, o, o Kirk Cousins joga, a gente já está com ele há seis anos e talvez esse estava sendo o melhor ano dele talvez. Aí a pergunta é a seguinte do Cousins. Depois se você esquecer você pode perguntar novamente que eu lembro que eu vou relembrar, a ordem. Mas se você tentaria renovar com o Kirk Cousins para a temporada que vem?
4: Então irmão sobre o Hall é... é aposta, é aposta. Vai dar aquela mesma pegada que eu tava falando no grupo sobre o Trey Lance, é... no segundo na segunda pergunta eu vou falar sobre isso, mas para mim é uma aposta, mano. A gente não sabe qual é o potencial dele. É, eu falei aqui no início que o playbook vai mudar um pouco, porque ele é um cara que tem a movimentação no pocket, ele é um cara que, pelo pouco que eu vi, sabe é, lançar em movimento. Não é um dos melhores fazendo isso, mas ele tem uma dinâmica diferente da do Kirk Cousins. Se o time pensa em pós-temporada, e aí você gasta uma escolha de draft nele, você tem que ir com ele. Foi o que eu falei no grupo. Não faz sentido você trazer outro quarterback se você gastou uma escolha nele e você acha que ele tem potencial para tentar algo. É claro que o caminho é árduo, é difícil, porque ou a gente cai no conto de fadas de ter um mister em relevância também, ou a gente toma um choque de realidade. Então, eu não vou dizer que sim nem né, que não, mano. Eu, vamos ter que ver o moleque em campo. É, se o Vikings falar que ele é o quarterback pro restante da temporada, eu vou acreditar que é, esse é o plano de jogo. Se a gente vai tancar com ele ou não, isso aí os próximos jogos que vão dizer. O bom é que são jogos, em tese, que não são muito difíceis de se ganhar na situação. Foda se a gente pegasse um Eagles, um Cowboys... Aí, porra, já era caixão e bela preta pro Raul. Mas são jogos que, porra, na situação que a gente se encontra, a defesa pode ser o maior fator, dar uma posse pro moleque, dar tempo pro moleque trabalhar, porque a gente sabe que nesses momentos a defesa ajuda muito, às vezes ele comete o turnover bobo, e aí logo em seguida você toma o ponto, ele já vai entrar pressionado de novo. Então, a defesa tá jogando bem pode ser que dá um, um desafogo para ele então cara se o Vikings achar que deve apostar no hall, mano eu acredito em Playoffs pelos próximos jogos mano, tá ligado para ser sincero e pelo que ele pode ap apresentar eu repito e digo o que é bom é que o calendário é fácil daqui para frente os próximos jogos são jogos que dá para ganhar pela situação que a gente se encontra tá ligado? É difícil, é, porque é um quarterback número 2 vindo do draft, que teve seu primeiro jogo de NFL nessa situação, mas se o plano é esse, mano, eu vou acreditar porque a gente tá tendo melhoria. A segunda pergunta sobre ir atrás de um quarterback número 2, do, número 2 não, né, de um quarterback reserva número 2 em algum time. Eu falei que o único cara que eu iria atrás era o Trey Lance, por quê? O Trey Lance teve pouca amostragem na liga, o Trey Lance ainda é uma aposta, ele foi prejudicado pelas lesões, tá ligado? É... Isso é inegável. Ele pode ser uma bomba em questão de, de lesão, pode ser também. Não discordo. Mas se fosse pra apostar, eu apostaria nele. Muita gente ficou falando do, do quarterback reserva do, do outro do Dallas, que era o Dalton, e etc. Sandarno, do Foreign Arness. Mas se fosse pra apostar em alguém, se fosse pra gastar escolha em alguma coisa, eu iria atrás do Lance. É novo, é uma aposta. O que ele mais tá querendo agora é jogar. Ele não quer ficar lá esperando o deck se machucar então assim, eu acho que é a única aposta que poderia fazer, que faria sentido no meu ponto de vista, tá bom? porque se ele dá certo, o se eu não gosto né mano, mas se ele dá certo é um moleque novo que você têm de contrato e você já tem uma dor de cabeça menos, então se fosse pra apostar em alguém, apostaria nele sobre o Kirk Cousins, eu não renovaria desde o começo da temporada antes da temporada em temporadas anteriores eu tinha falado, eu sempre falei isso um dia a conta vai chegar, um dia as coisas vão tomar um rumo diferente e chegou. Hoje, a gente está na mão do Kirkus antes dele se machucar. Porque quem ia decidir se renovaria por menos é ele, não a gente. Então, a gente, em tese, estava na mão do Kirkus. O que é um papel invertido. Sempre renovou com o Kirkus debaixo dos panos. Quando a gente foi para os playoffs contra o 49ers, que estava numa fase boa, o que os caras fez Foi lá e renovou com ele. Num momento que ninguém reclamaria. Ninguém ia falar, ah, não, foi um movimento errado. Mas também foi um, uma jogada esperta. Porque o Spellman e o, e o, e o, e o Zimmer, o que, que eles fizeram? Mano, a gente vai morrer abraçado com o cara? Vamos renovar com ele aqui agora. Porque o que o Spellman e o Zimmer fez foi morrer abraçado com o Kirkus. Eles não queriam aceitar que a aposta, planejamento, o Kirkus, quarterback do Minnesota Bucks, deu errado. E não deu errado porque ele é ruim, porque ele é horrível. O Kirkus é um ótimo quarterback, pra mim ele é top 10 da liga. Mas não é um quarterback nos anos de hoje que ganharia algo, mano. Poderia ganhar alguma coisa no, no plano de jogo do caixa Sharma? Poderia. Porque o, o Fornalis é perfeito. E mesmo com, com o Purdy tá tendo dificuldade. Então eu não renovaria, mano. Tem que cortar vínculo. Tem que seguir, mano. Porra, velho. Ah, tem muita cara, cara que torce antigamente que eu sou... Novo, comecei a torcer, a torcer pro Vikings em 2017, mano. Mas tem muito cara que torce atrás de, a, antes de mim que fala: ah, vocês não sabem o que é sofrer, vocês não sabem o que é. E aí, irmão? Você vai continuar com o Kirk Cousins, dele te dando indo pros playoffs ou te dando 7, 6 vitórias na temporada e caindo no primeiro round? O que, que tu vai ganhar com isso? Tu vai esperar um dilúvio cair, a gente ter um time perfeito, sem erros, porque é a única chance de a gente chegar no Super Bowl com o Cousins era essa, ter um time perfeito. Uma linha ofensiva elite, uma defesa que não tem vacos, um ataque muito bom, plano de jogo perfeito, um head coach que executa jogadas friamente. E, mano, é muito difícil achar hoje isso na NFL. E aí tem vários pontos de vista. Ah, linha ofensiva, mano, o Joe Burrow chegou no Super Bowl com a linha ofensiva porca. Então o fator quarterback pesa, mano. Não tem como. E pra mim ele nunca iria chegar no Super Bowl com os Vikes, tá ligado? É uma página que a gente tem que virar, mano. Tem que virar. A franquia Minnesota Vikings tem que seguir tá ligado? Infelizmente o cara se machucou, tá ligado? Lesão de Aquiles é foda, eu sofri isso com o Kevin Durant em 2019 aqui no Warriors, quando ele estourou o tendão de Aquiles, sofri isso com o Clay Thompson, quando ele estourou o tendão de Aquiles também, é uma defesa complicada, a chance do cara voltar em um rendimento baixo é grande, o Clay Thompson não é o mesmo jogador de hoje, o Kevin Durant não é o mesmo jogador de hoje, então falando de atletas potencial, mano, que necessitam mais do jogo físico que o que o Kansas, tá ligado? Então, então para mim, tinha que cortar é, o vínculo, é, não tinha que é renovar. Diferente. Não vou mais misticar, não vou mais misticar. A minha opinião é essa: não renova, agradece pelos serviços prestados e ele agradece pelo dinheiro garantido.
2: É,
3: eu esqueci qual que era a primeira pergunta. É, o Curral, né? Que, que, qual o que, que a gente. Isso. isso. Se, o que você que espera, que que
1: espera do Hall? Você acha que ele consegue levar a gente aos playoffs, né? É, a segunda é se precisa trazer um outro quarterback de outro time. E a terceira é sobre o Cousins. Beleza,
3: beleza. É, sobre o Hall, acho que o Risada foi perfeito aí. É, não tem como a gente saber, cara. O Jerry Hall foi um quarterback que veio na quinta rodada quarterback de BIU. Já é, até mostrou algumas coisas boas na pré-temporada, mas isso aí não vale de nada. É, quem sabe mais ou menos ali o que tem no, no hall é o Kevin O'Connell. É, são os treinadores dos Vikings é, que estão ali convivendo com o cara é, no dia a dia do treinamento, e, e aí essa semana ele vai treinar com o primeiro time, aí, vai se preparar para entrar no não entrar no playbook, ele sabe o playbook, ele é o, ele é o backup, é, mas é, a gente vai ver também se vai ter mudanças aí para utilizar, é, tentar utilizar da, da mobilidade dele para minimizar os erros que os calouros sempre têm, né, nas leituras, na pressão e tudo mais, o fato da linha ofensiva estar tá performando bem vai ajudar, é, eu acho que o, o fato do jogo, nosso jogo, a gente não conseguir correr com a bola é um problema, porque é, com o Kirk Cousins, se você fica toda hora numa terceira para cinco, terceira para sete, terceira para oito, a gente vê que dá para a bola andar. A gente viu nos dois últimos jogos que ele converteu quase todas, mas com o a gente não, não espera que, que, o, que o cara vai chegar na, na NFL sendo Tom Brady, né? É, nem o Tom Brady era Tom Brady quando chegou na NFL. É, então, é difícil. Eu realmente, eu, eu acho muito difícil que o time chegue à pós-temporada agora. Mas, é, eu falo é, sempre lá no grupo com vocês, que eu tento trazer o pensamento de, tipo... Não tanto com o coração de torcedor, mas, mas de, tipo, sempre vai ter coração do torcedor, mas tipo o que, que eu faria se fosse eu que comandasse o time, entendeu? É, e eu gosto de, de pensar que o, o pensamento nesse momento do, do Kevin O'Connor, cara, vai ser usar o máximo que tem. É, o, que já vai, o que já vai emendar na segunda pergunta, mas eles vão testar, vão ver o que, que tem com o Hall, mas é o, o que o Churros falou, tem que não existe. E nem deveria na minha humilde opinião, claro, como, como torcedor, a gente acha maravilhoso ó, o Vikings ficar no top 5 do draft e de repente ter a oportunidade de pegar um dos dois bons quarterbacks aí dessa própria dessa próxima classe. Ter uma oportunidade maior. Claro que é o que a gente quer. Mas essa não é a realidade. Então, o que o, que o Kevin O'Connell tem que fazer é extrair o máximo que ele puder do Jerry Hall. É continuar vendo o que, que a gente tem nessa defesa, o que, que a gente tem nesse time para poder tomar com maior clareza as decisões para a próxima temporada. Então, quando a gente tanca, vamos, vamos supor que o time e os jogadores tancam, a gente perdeu todos esses jogos, perdeu é, é, a evolução do, do, do Ivan Piss Júnior, do Mekai Blackmon, que jogou bem esse jogo, teve bons snaps. É, de todos esses jogadores. Então a gente ainda tem nove jogos, se não me engano. A gente ainda tem nove jogos. Esses jogos vão ser importantes para ver é, o que que vai ser, o que que vai ser do, do Vikings ano que vem, né? Quem vai ficar, quem vai sair, é, onde está nossas forças, onde a gente vai precisar de investir no draft, na free agents. É, eu não vejo o Vikings fazendo um grande movimento para Tentar trazer algum quarterback. Talvez a Home aí deve buscar alguém para compor a, a, quarterback, a quarterback room, porque eu não sei qual que é a situação da lesão do Nick Mullens, então vai, vai ter que. Eu sei que troux... eu trouxeram o Xamanion de volta, se eu não me engano. Estava no practice Squad. Mas enfim, é... eles devem trazer mais alguém caso o Nick Mullens não esteja saudável. E para arrumar tudo, para ter alguém ali, mas eu não acho que vão atrás do, do, do Ted, Bridior, do, do, do Garden Mint, do, do Andy Dalton. Acho que é isso, a gente vai trabalhar com, com. A não ser que o Jerry Hall seja tenebroso, sabe? Aí pode ser que o time Jerry, Jerry Hall seja tenebroso e o time é, não. O Nick Mullins também não tá em condições, aí o time vai buscar alguém para seguir a temporada. Até para não perder todas essas coisas que eu falei, né? O desenvolvimento do time e tudo mais. É, mas é isso, nessa aqui eu também concordo com Risada. É, vamos na que eu discordo, ou concordo em parte,
1: né? Ô, ô, ô Alisson, é. deixa eu só, só complementar. A questão de se o, o Joren Hall for horrível e aí ter que buscar um outro, a única opção daí seria buscar alguém que está sem contrato. Porque daí é. a janela... Olha janela em... o Dalvin Cook aí. O, é verdade, o... verdade. <risos> Cook aparecendo na, na, na live. É, na live não, na gravação. É, então, justamente... Verdade, eu por me isso, desatentei porque... a
3: questão da trade deadline. de é. dreadline. Isso, Sim, então assim... É... Eu, assim enquanto... Não vai ter, mais não...
1: Perfeito, é isso mesmo. É. Enquanto, se, se quiser trocar de quarterback, é. Assim, exato. Aí é só se for alguém que está sem clube. Aí pode aí continuar pode... na questão Mas, mas
4: fala é. que você é. um, é. um é. Fala que você iria no um treinante e meu coração ficar quentinho.
3: Cara. <risos> é, o Risada mais do que ninguém aqui, sabe o amor que eu tinha pelo Treilance, né? Então. Mas ele é bagre, mano. Não tem o que fazer, velho. <risos> é... O é brague, mano. Não tem o que fazer, mano. Não deu certo lá no, no 49ers. Os caras abriram mão, deram ter três primeiras rodadas pra ter ele e trocaram por uma quarta pro Cowboys. Ele tá lá no Cowboys e quando o deck saiu do jogo, não é ele que é o segundo quarterback também. Assim, cara, é muito difícil o cara voltar disso. Véio. Tem que ter um mental muito forte ele não conseguiu se desenvolver, a lesão atrapalhou, ele teve pouca amostragem. Seria uma aposta. É, assim, se vai que o Cowboys... Mas assim, aí a gente entra naquela, né? O 49ers ficou com ele ali por dois, três anos. Aí o Cowboys pagou ele uma quarta rodada, e falou, vamos ver aí se esse cara tem esse potencial mesmo. Se o Cowboys está disposto a trocar, é mais um time que viu que o treinense não presta pra nada. Aí, aí a gente vai achar que, que, que nós somos os milagros. O Minnesota Vikings é quem vai salvar a cagada do Terlense, Time
2: né? de milagreiro.
3: <risos> aí é, é muita fé. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. Então, eu amava o Perlense, mas hoje... Vai é, ter falado do Lucas lá que estava pedindo. Ele brincou, eu sei. vai Colin Kaepernick 2023, amigo em 2023, mano. Não dá mais. Não tem gente que não
2: dá mais. Ver esses caras falando, eu prefiro ligar pro Tom Brady, mano, no fim das contas.
3: É. Não, Tom Brady, porra, só, só, só pelo burburinho que, que ia trazer, eu aceitava. O cara não tá nem jogando mais tem moto em ele tá fora de forma, mas foda-se. Aí eu já ia lá buscar uma camisa original dele e Porra, Tom Brady, Tom Brady jogando no Vikings, nem que, que não ganhe porra nenhuma, mas é, seria Tipo gigante, aquele né? jogo
2: festivo de, de fim de ano, Master, tá ligado?
1: Não, é só pra comprar é, jersey porra.
3: só, né? Eu ia vender jersey pra caralho, mas pelo menos ele ia ter uma boa linha ofensiva, bons recebedores, que é o que ele precisa pra, pra trabalhar. Então... É, tô com
2: o Tom Brady oh, eu não o suelinho, best... tá? com, com Tom Brady, Se o homem ouvir esse podcast... Aí. <risos> com o
3: Tom Brady, eu voltava, eu sonhava com o título, pô, pelo amor de Deus. O homem e ele, e ele, deve, de
1: ele deve saber um pouquinho de português, né?
3: Porra, o homem... Que a ex dele,
1: né? A ex dele, é. O, o Tom Brady aqui a gente e tem Brear, o
2: tem Mineápolis. Aqui a gente tem o Hot Dog pisando. do Henrique, lembra?
3: <risos> Brady pisando em Mineápolis, já, eles já arrumam um título pro Vikings lá de 69. Já falaram, não, eles ganharam aqui 69, pô. Tom Brady joga aí, já automático, já vira contender, mesmo que o, que o cara não tá treinando, não tá jogando, <risos> é o Brady, né pai, mas isso aí é, é irreal, né, ele já falou que, que não volta, é bem possível que aí antes da temporada começar e alguns times devem ter procurado ele, mas dessa vez é verdade, o tiozão parou mesmo, é... Pra gente, já fez já foi até homenageado lá no Patriots lá. E acho que a gente não vai ver mais o, o, o tiozão jogando futebol americano, não. Só no Masters mesmo. Ah, amigos de Brady versus amigos de Marino. Vai ser isso aí. Vai ter. Agora Kirk Cousins! Ah, Kirk, Cousins. Kirk Cousins! Ai, Todos a sabe, minha orelha aqui. vai
2: esquentar.
3: Todos sabem aqui minha opinião sobre isso, né? Todos sabem aqui minha opinião. Eu entendo o Ace e o Risada, né? É muito bom que a gente tá com as câmeras abertas aqui, e a gente vê os, os acenos de concordância dos meninos aqui durante as falas acaloradas. Mas, voltando... É, cara, hoje, depois da lesão, de tudo como foi, de tudo que a gente já comentou aqui nos outros MVPs, eu já tava falando que eu não tava vendo... O Kirk Cousins voltar para o Minnesota Vikings ano que vem. O que faria isso acontecer seria uma puta temporada. A melhor da vida, diferente de tudo, que os caras não poderiam falar: porra, esse cara arregaçou e a gente vai deixar ele embora, vai ficar feio. Uma situação que ficasse feio, mas a gente viu que a nova Step não estava comprometida com o Kirk Cousins. Eles só deixa a temporada rolar e aí a gente vê o que faz. A gente quer deixar o futuro em aberto. Foi essa, foi essa fala que, que eu escutei, não, não da boca do Quincy ou do Kevin O'Connor, mas foi o que vinculou, que, o, que o, o staff dos Vikings decidiu não renovar com o Kirk Cousins, que o Kirk Cousins teria, inclusive, oferecido um contrato amigável. De novo, isso é especulação da imprensa, a gente não sabe se é verdade. Eu acredito que seja, mas não tem como saber. Mas o Quincy não renovou pensando em deixar o futuro aberto, né? Chegaram na temporada passada, foi aquilo, foram para playoffs, mas não deu certo. A gente sabe que o Kansas não foi o problema, mas foi o que aconteceu. Esses são os fatos. E, e aí, vindo para 2023, acho que o pensamento dos caras foi, mano... É, esse não é A gente herdou o Kirk Cousins, o Kirk Cousins é um veterano, tá, talvez a gente queira ali pegar o nosso cara no draft. E, e tá, tá tudo certo, é o que o Risada falou, seguir em frente, girar a girar manivela aí, ó, não deu o projeto, o Kirk Cousins já tá há anos em é Minnesota, não deu, eu discordo desses desse, disso que ele falou, que, que, que tem que ter um time perfeito, que não vai dar, só precisa ter um, pra mim, precisa ter um time decente, bem treinado aí time começava pela primeira vez, para mim, nesses dois jogos, cara, o Vikings jogou como não jogou a temporada passada, meu. não jogou, ainda muita coisa para corrigir, mas temporada passada que a gente saiu com três vitórias, eu não vi o Vikings arrumado desse jeito, não, não cometeu turnover nesse jogo agora, o é, time... É... Dois jogos já bem nas chamadas ofensivas. Parece que o Kevin, quando criou vergonha na cara, só não sabe como correr com a bola. A gente culpa muito o Madison, mas, enfim, ele tem que ser culpado também. Agora eu vou falar o que eu faria. O que eu faria. Cara, é, se o Cousins já tinha, é, já tinha sinalizado que poderia fazer assinar um contrato mais amigável, e nesse momento o valor dele caiu né a verdade é que tanto para renovar com o, com o Minnesota Vikings quanto para ir para outro time essa lesão nessa altura da carreira faz o preço do Cousins cair essa é a verdade é... se o Vikings tiver a oportunidade de ter o Kirk Cousins ali com 35 milhões por ano desde que esteja tudo saudável, o, o Rizado citou é... Atletas do basquete aqui, mas são dois, dois esportes diferentes, tá? É claro, o pé é muito importante para a estabilidade do quarterback durante a mecânica de passe. Ele Não foi o pé de apoio do, do Cousins, mas é importante. Quando você tem uma lesão no pé... Para mim, a, a lesão do pé do, do Ken Newton ferrou ele mais do que o, a do ombro. Porque... É quando você tem uma lesão grande assim o cara fica receoso de pisar mal é, o caso já não se movimenta tanto né vocês gostam de falar e talvez ele possa querer se movimentar menos sei lá não sei vai da cabeça do cara não tem como a gente saber como ele vai se recuperar mas é um tendão de Aquiles para um jogador de basquete que precisa de botar muita força ali no, no nos tornozelos os caras pulam e os caras têm 2,3 metros 10 de altura e, e usa muita força ali, muita tensão ali, é totalmente diferente do que um jogador de futebol americano, que não tá ali pulando, principalmente um quarterback, né? Que não tá ali pulando o tempo todo, não tá pondo essa tensão na área toda, e para um jogador de basquete, isso vai deixar o cara sempre receoso de, de cair de mau jeito e, e machucar esse e romper esse tendão de novo. Então é muito diferente. Mas eu gostei da analogia. Então, conclusão, eu, eu renovaria, eu renovaria eu não acho que isso impede de draftar um quarterback, eu não acho que comprometeria o cap, acho que tem uma possibilidade de conseguir renovar para uma grana da hora, um contrato tipo Garópolo aí, só que para um jogador bem melhor, é, concordamos aqui que o Kirk Cousins é um quarterback top 10, isso é difícil de obter, Draft é loteria. Então meu pensamento é sempre esse. Eu sei que já falei pra caralho, mas meu pensamento é sempre esse, cara. É, é o que vai fazer o time mais forte. E o que vai fazer. Não vejo outro jogador que não Kirk Cousins, desde que se recupere bem e siga no, no mesmo nível, que vai fazer o Minnesota Vikings mais forte em 2023. E se tiver em condições de, de draftar o quarterback, drafta também, dá o contrato de dois anos pro Cousins. E. E aí, se o, quando o calor for melhor, você troca, e, ou quando acabar o contrato. E, e é, é isso que eu faria. É isso que eu faria. Eu considero uma burrice você ter um jogador que é top 10 da posição e deixar ele sair de graça. Eu considero uma burrice. Mas eu entendo o pensamento de vocês, entendo que vocês querem mudança. É, eu acho arriscado, tipo, é, trocar o Cousins não é trocar, né? Mas deixar ele embora sem um plano B. A gente não tem um plano B. O plano B é o quê? Vou arriscar no draft. Mas a gente sabe que as chances do, do quarterback no draft virar são menores do que dar errado. Então, a gente tá trocando o certo por uma aposta. E isso, no, no meu pensamento, não é o um movimento mais inteligente. Pode dar certo? Pode. Se der errado, com, faz e começa tudo de novo até dar certo. É, eu acho que a gente já é azarado demais para fazer um movimento que depende da sorte. Eu renovaria o Carcassos. aproveitaria que talvez o valor de mercado dele caiu ali 10 milhões que seja, e falava, ó, fica aqui, pô. A gente gosta de você, você é foda, fica aqui. Ainda assim eu vou draftar um quarterback, mas fica aqui. <risos> Enfim. É, é o que eu faria. Eu sei que o Rizada e o Ace discordam. Não sei se consegui convencê-los, mas isso é o que eu faria. Para mim, é o um movimento que torna o Minnesota Vikings o time mais forte nos próximos anos.
1: Desculpa então é isso. Sabere...
0: Todo saberemos
1: a <risos> saberemos a resposta do Ace agora.
0: Então é eu vou, vou buscar não me estender tanto assim eu vou tentar ser bem bem, bem pontual porque eu acho que assim <risos> não, calma talvez aí, calma surpreenda
1: aí. você tomou essa aí né Alisson Aprendeu né não eu falei ah, para
3: caralho mesmo falei, tava aparecendo churros <risos> que de vez em quando não, não, é, calar, não cala
0: é porque vocês foram vocês foram acho bem complexos, assim e o que eu vou fazer é, três perguntas um de uma pouco. vez e uma tem Kirk Cousins. É essa é verdade o que, eu, o que eu vou fazer que talvez surpreenda um pouco talvez até você Alisson eu Desculpa. vou fazer um contraponto um meio termo entre a opinião de vocês dois eu não tô tanto com risada mas eu também não tô com você hum. eu tô mais ou menos na metade do caminho sabe então começando com Nossa, o Jerry Hall. Hall eu fiz
3: um discurso aqui de Naruto <risos> que não te
0: convenci não de, às vezes você até me convenceu mas risada mas eu já, já mudou pra... de ideia
2: é mais fácil Muito... convencer porque tá sem camisa cara
0: faz uma sensualizada aí ó pronto é, o Jaren Hall eu é lógico que a gente tem pouca amostragem dele então é de fato ele, ele vai precisar se desenvolver eu é, isso é uma, uma percepção minha assim individual não consigo ter tanta confiança assim nele eu acho que ele pode se desenvolver e vir a ser um bom QB2, um Garny Michel 2.0, sabe? Que o Garny Mitchell, eu sei que ele está entregando a paçoca ultimamente, mas ele teve bons momentos, né? Bons flashes. Então, eu acredito que, que o Jaron Hall ele pode, possa ser um, um cara desse assim importante para a gente manter, mas eu não sei se ele consegue ser um franchise QB, né? Logicamente que eu vou torcer, como o Risada falou, vai ter que mudar muita coisa no playbook, provavelmente as rotas vão ter que ser mais curtas, buscando um, um, passes mais simplificados ali no meio do campo, mais ou menos o que o Shanahan faz com o Brock Purdy, né? Faz a, desde o, da temporada passada e nessa também tá se repetindo. Então a gente vai precisar de ver isso e essa adaptação, principalmente ao tempo da NFL, sabe? Porque o o processamento mental dele eu sei que eu não, não, eu já falei que eu não acho o processamento do Cousins elite, mas é bom, muito bom. Então o Jerry Hall vai precisar melhorar muito nisso, tá? É bom, é bom oh, a cara do Alisson. Então é eu, lógico, eu concordo com vocês. Eu não traria outro outro QB. Já emendando na segunda, na, na segunda pergunta, não traria outro QB. Só traria, como o Alisson bem disse, se fosse um flop total, assim, tipo um desastre, tá ligado? Aí você pega um QB na free agency, assim, o Carson Entes, uma galera dessa, assim, porque eu não quero gastar pique no Ryan Tannehill, e eu no Andy Datton. Ia muito, pô, ia muito, ia ser meme do meme. Carson,
3: Carson Entes é a cara de <risos> Verdade. Ele é uma Ele era de um Norte da Costa. Ele ia mandar uns passe a mesma do trilhense. Ele ia mandar uns passe é. foda e na sequência uma interceptação. Esse é jogo do entretenimento todo o jogo.
0: Total, exatamente. ia é tipo o Fitzmagic, velho, naquela época áurea dele lá do que era um passe cabuloso, né, cruzando o campo e uma e uma Não. e uma pick six depois. O é? tá, tá
3: jogando? Tem time? Né? Não, acho que
0: ele aposentou. Ele aposentou. aposentou eu aposentou. vi ele até no. no, no desse, lá com o Eli Manning e com, com os irmãos Manning né? lá Lá naquele programa lá de segunda-feira. Ele tava lá, mas ele tava bem. Eu acho que ele deu a entender que tava bem de boa. Quanto a isso. E já do Casis. É o seguinte, eu acho, eu vou até abrir aqui minha câmera para vocês verem que eu não tô, não tô fazendo expressões, metaforando aí mentindo. Vou,
3: vou ler a sua
0: U20, hein? <risos> né? O que eu acho é que o Cazes, é, eu talvez eu renovasse, renovasse com ele. Por que, que talvez? Porque eu não sei qual QB que a gente pode draftar, sacou? Então dependendo. É, Aí é só uma discordância leve com o Alisson, porque assim a gente pode ter o Cousins, digamos assim, como um plano B, porque o Cousins, pela, pelo cronograma da recuperação, ele deve ficar pronto ali para junho, junho julho. O draft já vai ter passado, sabe? Então a gente já vai poder saber qual que é a nossa condição, digamos assim. Então se a gente pega um QB mais cru, Sei lá, um exemplo, um J.J. McCarthy, que é bem falado, só que é novo, e eu acho que ainda não está é, não, não pronto, na minha opinião, sabe? É, eu acho que o Cousy seria uma boa alternativa, desde que num preço certo, nas condições certas, né questão de tanto de dinheiro garantido o, o valor dele é mais ou menos o, o só falou mesmo uns 35 né que é mais ou menos o que o Rogers assinou né com Jets. se eu não me engano o Mano... Rogers é 36 e meio, um negócio assim né,
3: né? É, 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 é mais ou menos é manobra de contrato o Rogers foi é, trocado né então eles herdaram o contrato dos Packers é o Packers fizeram tinha uma parte, uma a ali para e eles fizeram uma manobra ali para ele pesar menos. Mas...
0: Exato. Não, né? é, eu Chocar digo assim, a parte do... Quase
3: 50 milha
0: Exato, exato, exato. É, eu digo assim, a parte do, do, do... Que cabe mesmo ao clube atual. No caso seria o Vikings, né? E no caso do Rogers o Jets. Então eu acho que dá sim para você ver. Mas é, é o que o Rezada falou. É, questão da lesão. Por mais diferente que seja do basquete pro por futebol americano, tem que ver a questão... Eu sei que o, o Cazes nunca teve histórico de, de, de lesão, então pode <risos> ser que ele se recupere que nem o um Wolverine, ou pode ser que, que, que ele demore, sabe? Então, é, de certa forma, eu não, eu não descartaria, entendeu? Eu gosto de tentar analisar o, esses movimentos pensando um pouco com a cabeça do Cruze, sabe? O que que ele... Faria, sabe? Então, eu, eu acho que isso pode ter aberto uma janela para ele pensar numa possibilidade para frente, em caso de algum de alguma sequência de eventos, né? A gente não conseguir trocar para cima ou não ficar numa, numa posição boa de draft, pegar um, um, um QB ali do, do board, né? Do top do board, do, do nosso scout. Aí, beleza. Eu acho que eu não vejo outras opções fora ali da liga sabe Ryan Rio essas essas carniças assim é, não não vejo sabe então eu acho que é possível mas a gente ainda vai ter muitos, ca capítulos ca pra poder... <risos> muitos, muitos capítulos para poder muitos capítulos para poder para poder ver isso sabe eu acredito assim que gente, é, é o momento mesmo de de seguir em frente eu concordo com com risada mas a gente não pode seguir em frente a qualquer custo sabe porque o nosso elenco ele ele é montado para ser competitivo ele não é ele não é um elenco de winnow sabe que o, o, o Cousins na minha opinião se ele vai para um time de winnow como como foi o, o Stafford no Rams naquele ano ele tem chance de ganhar, na minha opinião, sabe? isso eu discordo com risada. Eu acho que o Kansas ele tem... Não precisa ser um time perfeito, perfeito, assim. Aquele time do, do Rams não era perfeito. Ele tinha jogadores que estavam performando pra cacete. Jalen Ellen Ransay, Aaron Donald, é, Cooper Cup. O tie deles não era ruim, o Rigby, né? Então, ele, ele tinha bons skill players num time azeitadinho, assim, sabe? mas não era perfeito, assim, longe disso. Então eu acredito que capítulos ainda estão por vir, é, de, aproveitando, desejando uma rápida e melhora para o nosso Kirk, porque eu, eu posso ser taxado de, de, de hater dele, mas é, é, é a minha mania de tentar, de tentar às vezes sempre, sempre ter um contraponto da situação, sabe? Tipo assim, ah, tá todo mundo falando da OL, uma época... Aí eu falava, não, mas era o, at o ataque como um todo tem que melhorar, inclusive o Cousins. Mas o Cousins, ele foi provando cada vez mais essas últimas partidas, inclusive, que ele estava muito melhor, sabe? Muito melhor. Não que ele fosse ruim, mas ele conseguiu dar um step Excelente up. Excelente processamento sabe? de jogo até o processamento de jogo tá vendo eu acho que ele tava fazendo aqueles tava fazendo cruzadinha Ô, tal Ace, aqueles joguinhos de Ace, apertar as cores tá ligado oi pode falar o
3: Ace falou um negócio que me fez pensar que que foi o é, uma coisa que eu não calculei que é o timing da recuperação né? que é depois do draft ali é, isso 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 pesa né que é, 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 com... Tipo, depois de... Vamos aqui, supor aqui. Supor que o Vikings faça um, um movimento para subir pro draft. É, aqui Pensando de forma realista que o Vikings não vai ficar com a pick 1, pick 2. É, é um bom time, tem um calendário mais facilitado, como a gente comentou aqui. Então, vamos supor que o Vikings fica ali com a pick 12, 13, 15 faça um movimento para subir no draft porque o, o Quaze e o Kevin Connell gostam muito de algum cara e talvez não na pick 1, mas talvez na pick 2 ou 3 é, é, se o Bears ficar com as duas eles provavelmente vão é, negociar uma delas, óbvio é, para alguém que queira quarterback como eles fizeram esse ano com os Panthers e acumular o Pix é, e é o que tá fazendo eles ter a possibilidade de ter duas piques no top 3 ali, né? Porque os Panthers vão dar uma pique boa para eles. Mas é, talvez eles não queiram é, ajudar os Vikings, né? Nesse caso. É, a não ser que o valor seja muito apetitoso. Mas num cenário hipotético. Os Vikings pô, dão ali três escolhas de primeira rodada para subir no draft e escolher o seu Quarterback. É... Não vou falar hoje aqui que nele estou de DJ não vou falar hoje aqui dos, dos nomes que eu gosto hoje, acho que é cedo ainda para isso, acho que num, num futuro próximo a gente vai fazer um episódio de repente só para falar disso. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu tenho um, um Xodó, <risos> que eu tenho o meu cara, que se o Vikings conseguisse draftar ele, eu não me importaria nem um pouco de deixar o Cousins ir embora. Ainda assim vai ser uma aposta, sempre vai ser. Mas esse cara existe, que é o único que me. Eu tenho um quarterback e não é o Caleb Williams que, que me deixaria muito feliz se o Vikings saísse com ele do draft. E aí fica certo. aí, descubram. Descubram é, quem é boa. esse quarterback. Agora e... o
0: para dar os. Ah, foi mal. Pedro.
3: Agora, não, é, só concluir. se o Vikings faz isso, cara. É, eu não, aí eu não vejo, não, não faz sentido renovar mesmo com, com o Cousins por mais que ele poderia ser ali um não ser que fosse aquele contrato de, de que eles contratam, contratam veterano aí, mas o Cousins ele consegue mais que isso é, então nesse caso isso deixa, o, o calendário aí da recuperação deixa as coisas mais difíceis também para uma possível renovação então, esse é um bom ponto
0: que o Ace trouxe. Verdade. Chutes.
1: Bom, então é isso, rapaziada. Acho que deu para pegar o... a visão de... de três pessoas diferentes. Eu não vou aqui me alongar também, porque acho que é bem, bem parecido a linha de pensamento é, entre todos. Apesar de, de alguns terem é, suas preferências, eu acho que no, o intuito é o mesmo, de pensar no futuro dos Vikings, cada um da sua forma diferente. Mas creio eu que, que assim, o Quaze vai tentar fazer o melhor para garantir o cargo dele. né? Então ele não vai fazer loucuras para poder perder o cargo logo no começo. É, isso vale também para a renovação do Justin Jefferson, para a galera que acha que o Justin Jefferson não quer renovar e quer sair. É, se o Justin Jefferson não renova com os Vikings, automaticamente o Coese perde o cargo no outro dia. Então, fica aí a, a visão. É, vamos aí se despedir, né? porque já, já deu uma hora e vinte de podcast.
3: E, e, trocar o, e trocar o Justin Jefferson para ter, ter a pique alta e conseguir o quarterback.
1: Isso é discussão para outro dia. <risos> não, porque, porque. O pior é, o pior é, o pior é que, é que claro. não, porque. Não, assim, o pior é que não, porque já fecha amanhã a janela, né? Mas, assim, eu, eu falando, né? É, acho que. Não, mas parte particularmente... Você trocar na, na off-season, pô, antes do draft. Não, off então, isso, não que falar, ter... isso que eu ia falar, sim, assim, isso que eu ia falar. isso que eu ia falar. Eu, a única, a única é, chance de eu trocar o Justin Jefferson seria. É, pela primeira escolha geral, eu só trocaria ele por isso e não só isso seria a primeira escolha geral e mais alguma coisa ainda porque daí eu teria a certeza de que eu pegaria o quarterback que eu quisesse entendeu aí a dá para pensar é também. não ó eu, eu já sei eu já sei também quem é o preferido para mim para mim também eu acho que o que o Maia é o é o cara, é o cara que que e pode ser o, de... quarterback, o quarterback mas o, eu entendi que o que o Chus
2: quis dizer o que dizer assim, você tendo a pick 1, um, você consegue negociar com um time mais desesperado ainda, e sei lá, conseguir a terceira escolha e mais coisas e, tra e trazer o quarterback que você quer na terceira escolha, exato, tá ligado? Exato,
1: exato. exato.
3: A, gente ama, a gente ama o Justin Jefferson, mas ele não vale a pick 1, gente, desculpa. Tá? A não ser que o Vikings estivesse, sei lá, muito próximo da pick 1, o, o valor... É... Ele só, valeria ele. Um, ele só
1: valeria pick 1 um, se um time que fosse a primeira escolha geral já tivesse um quarterback. E aí é... É... quem tivesse recebido. Então, exatamente.
2: Nunca é, muito difícil, é verdade também.
1: É... Bom, mas Eu enfim, amo né? O Justin
3: Jefferson, mas.
2: É, é torcer é pro tifes, é. Tifes, é torcer Isso acontecer é torcer é lá, pro Chiefs ficar 0-13 e vamos pegar lá, o Justin Jefferson Artiloso, porque não tem Artiloso. ninguém para receber bola.
3: Vamos lá, o Cardinals tem a pick 1 e eles ainda gostam do, do Kyler Murray, é, que acho que hoje a pick 1 é deles, né? inclusive, eu acho. É, o Cardinals tem a pick 1 e eles querem continuar com o Kyler Murray e aí é, troca com... Eu não acho que... Eu acho que eles iam querer mais ainda, além do Justin Jefferson. Pô, vocês querem... É, eu posso arrumar um time aqui que vai me dar três, talvez quatro escolhas de primeira rodada pra essa pique. É, é recebedor Tudo bem isso.
1: É, não sei, né? Just Jefferson tem 24 anos, já tem basicamente todos os recordes na idade dele e, e é um cara que quando, né, está em campo, é, ele cara, faz... Mas aí você... Difícil.
3: Você pé, aí você acumula ali três, quatro escolhas de primeira rodada, pega o, pega o Marvin Harris, depois sim. Pe, pega, pega mais uns três caras top aí e monta seu time.
1: Mas é, é. isso, a gente, a gente deixa essa discussão mais perto do draft aí, que é as loucuras que a gente pode fazer, até lá a gente já sabe se o Hunter ficou, se renovou com o Cousins, se... né? A gente já vai ter uma ideia melhor. E... Mas, como eu estava falando, acho que deu para pegar a visão de, de todo mundo aí. Acho que é legal esse debate, porque cada um tem um pensamento diferente. E você que também está escutando, pode mandar nos grupos aí, se concordou ou não com a gente, né? E... O torcedor é sempre
3: livre para concordar comigo ou está errado? Somos aqui um país democrático.
1: <risos> Democracia sempre. <risos> As... É... As... Mas, Mas é, isso, sempre então, é rapaziada... Então,
0: sua, é isso, suas cara. Consci... Eu até concordei com você. Disse...
1: Suas considerações. É verdade, é verdade, verdade. Rapaziada, eu quero acabar o podcast. O Alisson é não deixa, cara. A gente tem
2: uma relação mais curta. Daqui a pouco
1: hoje você me chama que eu não venho. É, então, né? Não, hoje você fez um esforço aí, deu tempo de, de, de chegar depois aí. É sempre bom ter a sua presença nesse podcast maravilhoso. Você que né, segurou o rojão por muito tempo aí do podcast, então a gente tem que, que ter é, essa visão também. Mas agora eu posso, posso encerrar, Alisson? Posso? Você me permite?
3: Ah, vou deixar. Dessa vez passa. Vai
1: Mas... <risos>
0: Vai lá, Alisson, suas considerações finais. Ah, eu gostaria só de agradecer mais um programa aí, com a bancada top, o, o Alisson chegando aí também para engrandecer mais ainda o debate, deixar ele rico. E, e assim, estamos é, aí. O, eu sei que muita gente acha ah, o ano acabou, mas o ano não acabou ainda, porque é como o Alisson falou, a gente precisa ver o desenvolvimento de outros jogadores, a gente precisa ver o que, que a gente o material que a gente vai ter para o para temporada que vem, assim, né? E, e assim, a gente vai ter muitas, muitos free agents no ano que vem. Eu sei que a grande parte são jogadores mais de rotação, mas a gente ainda tem alguns free agents-chave, digamos assim. Então a gente precisa também ter essa, né, essa atenção quanto a, a montagem do elenco. Então vai ser importante acompanhar isso para poder justamente ver como vai ser o futuro para a gente poder projetar, né? E a gente ver, ver o que, que pode, o que, que nos espera né? pela, pela frente, e o que, que o destino que já aprontou tanto com a gente pode aprontar, né? ainda mais. É isso. Valeu, galera. Scroll e tamo junto.
1: Vai lá, Alisson, suas considerações finais. Caralho,
3: posso falar lá ainda? <risos> que maneiro. <risos> é, é isso. É, agradecer aí a nossa audiência de sempre. É, é, agradecer os churros aí que seguem segurando o rojão aí semana após semana. Com esse povo aí que não quer aparecer para trabalhar. Vagabundos como Felipe Drummond e etc. É... <risos> <risos> <Coitado>. <risos> Ai, agradecer, agradecer aí o o risada o risada aí, pela, pelas opiniões deles aí, né, sempre muito bom a gente poder aí discordar saudavelmente, né, como eu sempre sem ofender, mas é isso, obrigado, me sigam lá no Twitter lá, que eu falo, ultimamente eu tenho falado muito, estou meio depressivo, porque como todos podem perceber, eu tenho um amor especial pelo Kirk Cousins, que sal o maior fã do Kirk Cousins no mundo? É, se, se o Kirk Cousins não, então é isso. <risos> Obrigado e escolha.
1: Pronto, Risado, Deixei você por último porque você vai ter a chance de, de xingar esses caras que, que alongou tanto o podcast. Fala aí suas considerações finais, meu parceiro risada.
2: <risos> Pô, já tava achando que, mano Ia tocar o um despertador aqui pra eu ir trabalhar amanhã Já mano. Mas... Mas Agradecer o convite de sempre Meu parceiro Churros Agradecer o Ace aí, Alisson. Projeto Acriano <risos> Acriano Projeto Acriano do Cariano. <risos> Vai, Eu tenho um recado pro o torcedor do Minnesota Vikings. Existe uma vida sem Cousins. O Chimbinha se separou da Joama e seguiu sua vida. <risos> tá bom? Existe uma vida sem Cousins, tá? Beleza, galera. É nóis. <risos> não é
1: possível. Eu não <risos> esperava. Existiu antes, Existiu antes <risos> e
3: vai existir depois. Minnesota Vikings é eterno e vai além do Cousins.
1: É isso, rapaziada, Mas... então, ó, 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 vamos lá, né, é isso, vamos encerrar, esperamos voltar aí na quinta ou na sexta-feira para falar do próximo jogo, né, se vocês perceberam, a gente nem falou do próximo jogo, então, vem, vem, vai vir aí o Injury Report, vamos ver se chega alguém, se sai alguém, a gente fala da próxima partida, e lógico, né, lembre sempre de encapar o guri para não pegar micróbio, tá bom? Fica na paz. Fica de de novo novo, Vai acordar dessa vez não, né? Vai acordar dessa vez não, né? <risos>